0: Hvala. Hvala.
1: V državnem zboru danes poteka drugo branje predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev. S tem predlogom bi se v slovensko zakonodajo prenesla Evropska direktiva, namen katere je pri preprečevanju zlorab in izogibanja plačevanju plačim prispevkov na področju napotitve delavcev v Tuino. Zakon bi urejal tudi čezmejno izvajanje storitev samo zaposlenih oseb. To velja tako za delavce iz Slovenije napotene v druge države članice EU kot obratno in to zgolj pod pogojem, da so delavci vključeni v socialno zavarovanje v matični državi. Velja pa tudi za delavce, ki jih slovensko podjetje prektujega ga podjetja na poti v Slovenijo. Predlog zakona uvaja strožje pogoje za izdajo potrdil A1, ki so potrebna za napotitev delavcev v tujino ali iz tujine v Slovenijo. Predlog zakona na novo uvaja tudi subsidijarno odgovornost, če tuji delodajalec, ki je podizvajalec ali agencija, svojim napotenim delavcem ne zagotovi plače. Odgovornost za to bo nosil prvotni izvajalec del, ki jima sedež ali prebivališče na območju Republike Slovenije. Uveljavlja tudi lažje uročanje odločb in izterjav kazni med državami članicami pri kršitvah predpisov na področju napotitve delavcev. Kaj bo prinesel zakon, pojasni Uroš Prikl, član Desusa in predsednik odbora državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.
0: Prinesel bo v prvi vrst, jaz mislim, da eh, večji red na tem področju, eh, predvsem pa bo to pomenilo zelo povedano, da se bodo lahko izločili oziroma odstranili, odstranili vsi tisti slabi delodajalci, ki kršijo delovno pravno, če hočete, zakonodajo, vezano na osnovne pravice zaposlenih, torej glede na eh, plačilo dela, delovni čas, eh, eventualno zaposlovanje na črno, Uh, sebo po spretju tega, oziroma z uveljovitvi tega zakona uh, ne bodo več mogli pridobiti tako imenovanega ena obrahca oziroma potrdila, ki bo pa predpogoj, da bodo lahko potenja oziroma delavci delali tudi v drugi državi.
1: Bolj skeptični do tega pa so pri delavski svetovalnici, pojasni Goran Lukič.
2: Po navedvah predlagatelja, oziroma po sami debati, ko je šlače zakonodaje v državnem zboru, ta predlog zakona, o izmene pravne nastavitev, predvsem prinaša vsem v tem pač, določeno regulacijo oziroma pač nad uvajanje nekega podnarekovaje, oziroma sploh ne podnarekovaje, za nelačno to besedo uporabljavo nadzora, v postopku samega napotovanja delacov v torino, tisto, kar seveda pač nas na državske obstatovanje, zanima kako se bo to prijelo v praksi, torej ali bo zdaj končno za ozorostno Slovenije eh, upravljal svojo nalogo, ki bi mora že upravljati že kar nekaj let, torej da ustrezno ne samo izdaja, pak tudi nadzoruje izdajanje obrazcev, a 1 za napotovanje v etojino, eh, ali bo ta sistem ustrezno tudi zazoval, ali bodo imeli v rokah dovolj eh, z njihove strani po njihoj obice nekaj pooblastil, torej predvsem, nas zanima, kakšna implementacija tega zakona v
1: praksi. Rok za izdajo AN-a ki so podlaga za napotitev delavcev v tujino, bo potem predlogu pet dni.
2: AN-a obranjcev so itak že določeni eh, preko mednarodnih dokumentov in preko samih uredb, ki se izvajo eh, eh, preko Evropske unije. Eh, ampak tisto, kar že, sem že preveko v prejšnjem odgovoru, pomembno je, da se ustrezno izvaja Je ne samo izdajanje teh ANO obrazcev, pa tudi nadzor nad izdajanjem teh ANO obrazcev. Po zadnjih podatkih je bilo v Sloveniji leta 2015, oziroma 2016 danih več kot 145 tisoč A1 obrazcev. To ne pomeni za 145 tisoč delavcev, ampak za pač tudi napotitev. In tukaj le mislim, da je pressem najbolj pomembna ta stvar, na kakšen način bo tukaj za osnovanje. Pač so to maso teh a obrazcev ustrezno zregulirajo, no, prehaljo do tega, da gre skozi te obrazce kakšen delavdejalec kot zdaj. Kiri si morda ni ki ne plačuje vse to se že dogaja. Jedna
1: izmed novosti je subsidijarna odgovornost, torej odgovornost izvajalca za izplačilo plače in prispevkov delavcu, ukolikor teh ne plača podizvajalec. Zakon o delovnih razmerjih subsidijarno odgovornost sicer ureja le za zaposlitvene agencije
2: edino kar je v tem trenutku urejeno, glede subsidijalne odgovornosti, je v zakonu o državnih razmerih glede agencij, torej v primeru neplačevanja oziroma nesplačevanja plač, oziroma ostalih prejemkov je v tem primeru tudi subsidijarno odgovorno uporabnik. To je, v bistvu, kako se je pokazalo od 2013 naprej, ko je bilo to sprijeto, tudi zelo dober, samo element pritiska na uporabnike, da dosti kad premislijo, kakšno agencijo bodo najeli. Še vedno bo to veliko premalo, glede na to, kaj se zdaj dogaja tudi pri teh kvazi agencijah, ki sploh niso pisane v registr. Tako da tudi na takšen način se vidi, da bi se Hvala se kan rediti.
1: Subsidijarna odgovornost bo ponovem veljala tudi, če tuji delodajalec, ki je podizvajalec ali agencija s svojim napotenim, napotenim delavcem ne zagotovi plače, ali v okviru gradbene dejavnosti. Odgovornost za to bo nosil prvodni izvajalec z del s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji. Nadaljuje Lukič.
2: Veliko prej je ta novost. Z dveh razlogov. Govorimo o subsidijarni, ne solidarni odgovornosti. Torej, je veliko razlog... Zdaj, da velika zarediti, če je subsidijarna, potem se morajo predhodno pač uporabiti vse sredstvo. Poleg tega ne govorimo o verižnji odgovornosti, govorimo samo o tem, da je neposredni podizvajaljac odgovorn, torej samo o eni verigi, torej direktno neposrednik podizvajalca in govorimo samo o enem sektorju, govorimo samo o galbeništvu. Torej, tukaj bi pričakovalo, da bi vla Slovenija malce bolj, malce manj sramežljiva, če tem odkorečemo in bi rekla, da velja torej verižna in solidarna odgovornosti nas po celotni verigi za vse sektorje. In na takšen način v bistvu bi dala zelo jasen signal, zelo resno misli pri preganjanju kršitev v celotni podrezevarski verigi. Ne pa, da smo kopje pesta je ljudi direktive in reče,
0: ok, delo upravljeno.
1: Drugačnega mnenja pa je prikl.
0: Zdaj no, lahko se pri te odgovornosti tudi uh, 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 bom rekel, smo pozorni na posamezne, na posamezne besede, jaz mislim, da, da, da je ta subsidijarna odgovornost uh, uh, v tem trenutku zadosti, če pa se ugotovi, to se mi zdi, da je bolj bistvenega pomena, ne, če se ugotovi pa kakršnokoli uh, izigravanje oziroma eklatantno kršitev, uh, delo napravne zakonodaje, pa so tudi uh, uh, zagrožene ustredne sankcije. pa še nekaj, kar je bistveno, ne, Ko se enkrat nekomu to dokaže, pa ne želim biti tukaj negativni prorok, ne, da ni spoštoval delovno upravne zakonodaje, če hočete zelo direktno, da izkoriščajo zaposlene, mislim, da tako morajo vedno biti vrata v poslovni svet zaprta.
1: Še drugačnega mnenja glede uvajanja subsidijarne odgovornosti pa so na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Pojasni Branko Meh, predsednik zbornice.
3: To je v nekaterih primerih, ne? da je zaradi v nekaterih primerek preminjati celotno zakonodajo in obremenevati vse ostale delodajalce, se mi pa res ne zdi pravično niti pošteno.
2: Se to ne bo obremenilo, vseh, to bo samo veljalo v tistih primerjih, ko bo prišlo do kršitev.
3: Ja, ampak gledajte, zakaj? Zato, ko bo prišlo do kršitev. Eh, v teh primerjih, ko prije do kršitev, ne, nekako zakon bo pa napisan za vse delodajalce. In da bodo vse lahko kontrolirali zaradi par tistih, ko pač očitno ne izvajajo, se ne držijo te zakonodaje.
1: Obrazec A1, ki je pogoj za napotitev delavcev tu inom, se bo lahko izdal zgolj tistemu delodajalcu, ki v zadnjih treh letih ni bil več kot enkrat kazlovan zaradi kršenja pravic delavcev in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. Eden od pogojev je tudi, da je napoteni dela več najmanj 30 dni neprekinjeno v obvezna socialna zavorovanja v Republiki Sloveniji. Druga pripomba obrtno podjetniške zbornice Slovenije na predlog zakona pa je to, da je čas za izdajanje A1 a 1 dovoljen predavk, nadaljuje meh.
3: Ta A1 obrazce se nam zdi eh, zelo, bi rekel, kako nepošteno in eh, nepravično, da za, za zdravstvo zavrvanje ne more ta A1 obrazce izdati v eni uri ali pa vsaj v enem dnevu in sta naš eh, naše podjetje mora čakati na ta obrazet od enega do petnija. Ne? V, tem, v tem, če pa čaka tako dolgo na ta obrazec, se pravi, se pravi, da pa potem že tudi izgubi, izgubi posel. To predstavlja tudi dodatne stroške pri računu plače, eh, obračunavajo plačo po dveh zakonodajah, zakonodajah in to samo zaradi dveh ur dela, na, če tudi dela samo dve, dva dve ure dela na mesec.
1: Opozarjajo, da se morajo določena podjetja, ki na primer opravljajo nujna servisna opravila, včasih na pot odpraviti takoj po klicu stranke in ne morajo do pet dni čakati na izdajo obrazca. Trdijo tudi, da bi se obrazce lahko izdajalo avtomatsko, odgovarja Prikl.
0: Mi bomo da vložili vse napore, ne, da se ti časovne roki maksimalno Eh, maksimalno eh, skrašajo, pa da se prečem dodatne se nekateri pomise, ki tudi administrativne obremenice pristojnih organov ne, ne povečajo. Ja, enostavno povedano, želel bi si, da bi bilo to mogoče, čim hitreje naditi, da to ne bi oteževalo eh, samih prizadevan, ki so pa povsem pravilno smerena, da, da ne bo več šlo za izkoriščenje tistih
1: eh, iz najšipkejših členov v tej verigi to je gerovce eh, za poslednji. Obrtno podjetniška zbornica se pritožuje tudi nad tem, da iz Evropske direktive, ki se prenaša v slovensko zakonodajo, ni bil prenešen del, ki kratkotrajnega do 8 dni trajajočega dela pod določenimi pogoji ne definira kot napotitev delavca v tujino, nadaljuje meh.
3: Predlog zakona, o meni izvajanje storitev, kratkotrajnega dela do 8 dni, kot ga pozna Evropska direktiva, tega ni, a ne, se pravi, kratkotrajno delo pomeni, da pa če imaš ti servisno storitev ali pa montažo, bi se smatralo za kratkotrajno delo in to ni na potem dela več. temo mi, se pravi, to mi hočemo, da se zapiše v zakon. Sedaj pa, če se še nekako te Vsotni ne nekako, ko želim ministrstvo za, za delo, to, da se ukine. Potem bojo vsi ti delavci napoteni delavci in spadajo vsi kot eh, to drugo zakonodaja, da morajo se travi te, te eh, obrazce, pa vse to zraven. A ne?
1: A za zaterjujem, da bodo do sprejetja zakonam to še uredili.
0: Mi bomo seveda vložili vse napore, ne, da se ti časovni roki maksimalno, eh, maksimalno eh, skrajšajo, pa da se pričem dodatne, se bi nekateri pomisle, ki tudi administrativne obremenice pristojnih organov ne, ne povečajo. Ja, enostavno povedano, želel bi si, da bi bilo to mogoče čim hitreje, nadid, da to ne bi oteževalo samih prizadevan, ki so pa povsem pravilno smerjena, da ne, da ne bo več šlo za izkoriščanje tistih uh, najšepkejših členov v tej virigi, to je uh, delavcev za poslednji. Na to posebno legitimno zadevo so predstavniki zbornice opozorili tudi na, na samem delovnem telesu, eh, zagotovila pristojnih, tako na ministrstvo, predvsem na ministrstvo za delo, so, da seveda eh, so, da bo takšen prenos vseh teh direktiv, kar nekaj teh dokumentov evropskih je, da bo celovito uredil področje tudi na, na tem segmentu kratkoročenjših napotitev zrma
1: krajšega dela. Današnji off-site zaključuje Lukič.
2: Upam, končno, da bo paš ta zakon omogočil ustrezno regulacijo napotovanja vetojinov, Eh, ker, kot zdaj vidimo, eh, pa če je situacija zelo, zelo, zelo žalostna. Če se pogovarjaš z nazornimi organi iz Nemčije, dosti jih bo že avtomatsko vedlo, katere firme prihajajo, od kje in eh, dosti bo tudi rekla, da je Slovenije pravilno prihajajo firme, ki so prišle v Nemčijo, recimo Golufat. Tako da to je ena priložnost za Slovenijo, da si saj mal v menarni luči opere zelo umazan ogled.
1: Off-site é preparável, VIT.